I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hej och varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Från motvind till medvind podcast. En podcast där vi diskuterar motgångar, misslyckanden, kriser och vägen till framgång. Ibland så tänker jag att det absolut största misslyckandet man gör upp. Att man tappar hoppet. Att man börjar intala sig själv att det inte är möjligt. Man börjar argumentera mot sig själv. Det och mycket mer ska vi diskutera med vår gäst idag. Peppe Ekmark, varmt välkommen. Tack så mycket. Jag kan berätta att Peppe, han är författare till tre böcker- han är talare och utbildare inom försäljning, ledarskap och personlig utveckling. Han har också en kursgård i Italien. Och dessutom, han kan konsten att skapa engagerade medarbetare. Hur mår du Peppe? Jag mår jättebra. Du, vilket coolt namn du har, Peppe. Ja, tack. Du heter egentligen Peter Ekmark. Ja. Hur fick du det här namnet Peppe? Ja, men alltså, ja, alla kallar mig för Peppe. Men ja. det var till och med så att när jag, när jag presenterade mig som Peter Ekmark i telefon, det var ingen som visste vem jag var. Men när jag sa ja. Peppe, ja, men då visste alla. Så nu ja. använder jag bara Peppe i mina mejl och allting också. Okej, okay. fick du det när du var liten? Eller? Ja, alltså jag hade ganska många så här smekna. Min, jag kommer ihåg min lärarinna kallade mig för Pepsi Cola och Pupplon och Peppelin. Och, så jag var lite mobbad för mina kompisar mobbade mig. Men jag brukar säga kärt på många namn. Ja, det är väldigt coolt faktiskt. Du, du har ju också precis fyllt år. Ja. Stort grattis. Tack så mycket. Hur gammal blev du? Om du får berätta. Om du vill berätta. Ja, men alltså, det är helt sjukt. Jag har alltså, det senaste halvåret varit ute och presenterat mig. Ja. Att jag är 56 år. Och ja. fyllde då 57 lördags. Tills min fru påminner mig att Peppe, du är faktiskt bara 55 och fyllde 56. Så jag fick ju ett bonusår. Bra, positivt faktiskt. Ja, jag är faktiskt sjukt nöjd. Ja, ja. Jag hoppar över det här coronaåret och börjar om igen. Börjar om från början. Ja. Du har ju också släpp, precis släppt en ny bok. Exakt. Leda bra eller leda bäst. Precis. Grattis till det också. Tack så mycket. Vi kommer komma in på det ganska snart. Ja. Du, kan du berätta lite mer om vad det gör än det jag precis berättat? Vad jag gör på dagarna? Eller? Ja. ja, normalt så jobbar jag med föreläsningar och utbildning om sälj och ledarskap och personlig utveckling. Men det är klart att nu när corona kom så stängde sig allting ner med kurserna och med föreläsningarna. Så nu, ja, jag, jag har fått peppar, peppar. Jag har väldigt mycket förfrågningar från företag som behöver hjälp med sina försäljning och utvecklingsmöjligheter och ledarskap. För det är nu det sätts på, på prov. Det finns ju inga dåliga ledare i medgång. Men det är motgång som man verkligen visar att man är bra ledare. Och det tycker jag har varit väldigt tydligt nu under den här coronaperioden. Okej, okay, intressant. Mm. Du, varför kom du in på just den här banan? Du har skrivit tre böcker inom försäljning, inom ledarskap. Och sen så föreläser du jättemycket. Varför, hur kom du in på det här? Nej, men alltså, det började med att jag... Alltså vi har en lång historia kort. Vi pratar ändå om misslyckanden. Jag har ju liksom jobbat som annonsäljare i... i jag växte upp och liksom gifte mig och skaffade barn och allting. Men mitt i allt det här hade jag en livskris som ja, den höll på att knäcka mig. Det var till och med så att jag var tre sekunder från att begå självmord. Och det var en sjukt jobbig period. Och apropå det här med misslyckande också. Liksom att lämna en fru som jag faktiskt än idag älskar på mitt sätt. Och sen med barn och allting. Det var sjukt jobbigt. Men... Istället för, då för att välja den dåliga vägen så hoppar jag faktiskt på en, en kurs i personlig utveckling. Och den kursen fick mig att verkligen att inse vad livet handlar om. Och det var verkligen så här smockar rakt i ansiktet. Och där blev jag genuint intresserad med, med ledarskap och hur människor funkar och allting. 
Och det ledde ju faktiskt till att jag startade mitt första företag. För jag insåg att jag, jag var så rädd för misslyckas. Så jag hade massa affärsidéer. Men jag vågade inte starta dem. För att tänk om jag skulle misslyckas. Vad skulle alla säga då? Och vad, vad tänkte du då? När du, när, du var, när du befann dig i den situationen. Ja. Hur tänkte du? Hur pratade du med dig själv? Nej men prata med mig själv. Jag, jag drogar ner mig med sömtabletter och alkohol. Jag kan inte ens vara närvarande. Men när jag väl hamnade på kursen och liksom började fundera på att jaha, det är ju faktiskt inte bara jag som har dåligt. Det är hur många människor som helst som har dåligt. Alltså faktum är att den här kursen den fick mig ju verkligen inse att alla har saker i bagaget. Saker som hindrar oss från att leva livet fullt ut. Och när jag förstod att det var inte bara jag som hade utmaningar och saker i bagaget utan alla hade det. Då blev jag ju mer genuint intresserad av hur vi människor fungerar. Och när jag insåg det då började jag också inse att men du kan inte, du kan inte tycka illa om någon. Alltså egentligen kan man älska alla människor. Bara att lära känna dem på riktigt. Och det här med människor, vi gör idag när vi möter människor, vi dömer varandra hela tiden. Alltså det är så fel. Mm. Vad var vändpunkten för dig? För det måste ha hänt någonting innan kursen. Alltså du måste ha tänkt på någonting. Som ja, jag tänkte att jag, nu kan inte jag leva längre. Det var det jag tänkte. Mm. För det gick så, och med grejen var så här, jag var ju de här som jag tror många är. Liksom. Jag, jag levde inte enligt mina drömmar. Jag gjorde det alla förväntade att jag skulle göra. Jag blev en väldigt duktig säljare. Men jag förstår idag varför jag blev duktig säljare. För enda anledningen var att jag var ute och sålde. Det var för att jag skulle göra en affär. Så jag kunde springa bak till chefen eller hem till frugan och säga att jag var duktig. Och så fick jag klappa i huvudet. Och så fick jag lite dopamin och så sprang jag ut igen. Men till slut kom ju sanning kapp med. Jag kan inte bara springa och göra alla andra glada. Nej, inte jag själv var glad. Okej. Okay. Och det var ju det som, liksom, som jag upptäckte på kursen. Att eh, faktum är att vem är jag? Vad vill jag med mitt liv? Och vart är jag på väg? Och det blev ju en sjukt jobbig uppvaktande. Men det var också det bästa som hänt. Det, för det var ju faktiskt det som fick mig sen att ge energi. Att men, jag skiter vad alla andra tycker. Jag måste ju välja mitt liv. Jag skiter i vad folk tycker om jag misslyckas eller inte. Folk är så rädda för vad alla andra ska tycka och tänka. Och det kan jag faktiskt instämma i. Även jag har en känsla om tanken ibland. Tänk, det kan vara ett nytt projekt. Det kan, vara någonting, det kan vara en ny förändring man vill genomföra på arbetsplatsen. Eller hemma. Ja. Och så tänker man, tänk om man misslyckas. Tänk om det går åt helvete så kommer mina medarbetare, mina kollegor eller andra eh, se ner på mig och ja. skratta åt mig. Mm. Och därför så vågar man inte. Man vågar inte ta den risken. Nej. Vad skulle dina bästa tips och råd vara till, till exempel om jag befinner mig i en sån situation? Är det någon annan? Hur ska man liksom ta sig ur den? Ja, men det, det som jag gjorde, alltså vid den här tidpunkten så jobbade, hade jag jobbat på MTV, musikkanalen. Jag hade fått jobb på Ema Telstad, nu med Live Nation. Du vet, jag umgicks ju bokslavligen med liksom Bruce Springsteen, Britney Spears, Madonna. Förstår du? Jag hängde med dem med konserter. Mitt enda, arbets, mitt enda uppgift på jobbet var att ta med kunder och gå på konserter och se till att de hade roligt. Mm. Alltså mina kompisar var avundsjuka på mig. Mm. Och det, om man då tittar här och jämför med dagens samhälle med sociala medier. Mm. Alltså mår vi så himla bra egentligen? Vi visar på liksom ut och säger att vi är lyckliga, vi är vid skåliga champagne och är duktiga vi också. Men baksidan, mm. jag lovar, alla mår inte bra. Ja, vi har... Nej, och det är det jag menar då. Min grej också. Folk blev ju, jag vågade inte ens berätta att jag mådde dåligt. Mm. För jag var ju liksom den coola killen som jobbade på världens ballaste ställen. Mm. Men till slut orkade jag inte längre. Och då gick jag i vägen. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. 
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Och mitt bästa råd är, när man mår dåligt, blottlägg dig. Berätta hur du mår. Det var det jag fick lära mig på kursen. Jag ställde mig upp på den här kursen inför 26 andra personer och bara säger Hej, jag heter Peppe Ekmark, jag mår skitdåligt. Mm. Jag har världens sämsta självförtroende, jag har världens sämsta självkänsla. Jag är svart sjuk och jag mår dåligt, har negativa tankar. Hur viktigt är det att prata om sina motgångar? Berätta för sina kompisar och medmänniskor. Nej, men jag hävdar att det är bland det viktiga som finns. Hur ska du kunna lära känna dina medarbetare om inte de får veta vem du är på riktigt? Mm. För alla chefer som kommer in och tror så här, wow, nu är det alla chefer som kommer in, han kan allting och chefen ska komma in och vara supercool. Mm. Istället för bara gå in och säga, hej, jag kan ingenting. Kan inte ni hjälpa mig? Du vet, när jag började på MTG 2010, då hamnade jag precis i läget. Jag hade blivit, blivit försäljningsdirektör för TV3 Regional. Det sitter en massa fantastiskt duska, duktiga människor. Mm. Men försäljningen hade inte riktigt gått så bra. De kallade in mig i rummet. Med vdn. Och så säger vdn så här. Hej, där är Peppe Ekmark, min kompis. Mm. Och det är klart så att jag förstod på en gång att alla de hade inne tänkte så här. Jaha, nu har chefen tagit in en polare. Mm. Jag bad chefen gå. Och så bara satte mig och sa så här. Hörni, helt ärligt. Jag kan inte ett skit om det här. Ni är mycket duktiga än mig på det här jobbet. Mm. Om ni satt i mina kläder. Vad skulle ni göra då? Alltså det tog ju fem minuter så började de gilla mig. Och det var ju sant också. Mm. Tänk om jag gått in så här, ja tjena jag kan det här, jag är superduktig och allting. Nu gör vi så här. Mm. Och det handlar om del- engagemang och delaktighet. Mm. Så är det, så är det. Du, hur har coronan påverkat dig och din verksamhet? Ja men det som jag sa, det gick jättebra till corona kom. Men då stängdes ju allt ner med alla föreläsningar och utbildningar. Mm. Men jag är en sån person, men jag har haft så mycket motgångar. Jag har varit med om konkurs eller personlig konkurs nästan. Så att jag är vant med det här. Mm. Men när corona kom, det är klart så att många ringde. och gud, nu måste jag gå i konkurs. Jag bara säger, lägg av, du går inte i konkurs. Det här är inte ditt problem, det är hela världens problem. Så sätt dig still och lugnt i båten. Mm. Personligen så började jag titta på min bok. Och så fick jag plötsligt tid, för jag skulle släppa den, släppa den i våras. Okay. Då tänkte jag, men gud, nu har jag ju chans faktiskt att skriva om massa saker. Så jag skrev om det. Jag hade bokat en release party på Maximteatern för 450 personer. Men så tänkte jag, nej, nu ska jag göra något stort. Så jag bokade cirkus i oktober för 1600 personer. Nu kan jag inte göra det ändå. Men nu har jag flyttat fram det till 15 mars nästa år. Ja, det är snart. Ja, men det är nästa år. Men alltså, jag fick kraft av det här. För med, om du bara sitter stilla och bara tycker synd, då, då händer ingenting. Och man pratar mycket om kreativitet. Jag hävdar att det handlar ju bara om att lösningsfokusera. Fokusera på lösningen. Mm. Det är ju samma sak. Vad gör du här och nu? Mm. Du sa en intressant sak. Du, du sa att du har vant dig vid motgångar. Hur vänjer man sig vid motgångar? Och hur hanterar man motgångar hela tiden? Jag men säg så här. De här första egentligen 28 åren av mitt liv. Så gick jag kring och bara mådde dåligt och... Hade dåligt självförtroende och dålig självkänsla. Men efter den här kursen då började jag också tänka om att mm. dels så började jag fatta att alla som sagt mår, mår dåligt har utmaningar. Och så började jag inse att jag kan inte gå omkring och vara beroende av vad alla andra tycker. Mm. 
det viktigaste med det är så här, du kan aldrig älska en annan människa om du inte älskar dig själv först. Och jag började faktiskt älska mig själv på ett ödmjukt sätt. Och då blev jag också tacksam. Och så insåg jag liksom att när, när det kommer motgångar. Den här Johan då som jag lärde känna på kursen, han sa världens bästa grej. När det händer saker i livet, då är det faktiskt livet som kommer till dig för att du ska lära dig någonting. Intressant. Och om du, om du bara då stoppar huvudet i sanden och springer iväg, ja, men vad har du lärt dig då? Om du däremot tänker så här, aha, nu kommer livet till mig. För jag ska lära mig, nu ska jag utveckla mig. Så det blev ju ett mindset för mig. Mm. Sen var det en massa andra saker. Med liksom, jag kunde jobba med beteendevändningar. Liksom, få bort negativa tankar ganska lätt. Jag vill inte avslöja det nu, men på mina föreläsningar och utbildningar jobbar jag på ett sätt som jag till och med garanterar att folk kommer att få ett lyckligare liv. Mm. Om de bara följer mina råd i tre veckor. Så det finns ju massa olika sätt att göra. Skulle du kunna nämna något av de här råden? Du behöver inte avslöja allting. <laughs> ja men alltså, tankar, ja. det är bara tankar. Ja. Det är ingenting, det, det existerar ju inte på riktigt. Vad det, menar du med tankar? Ja, men om du får en motgång och du får ja. en sån här negativ tanke, kommer det här lyckas med det här? Mm. Det är ju bara en tanke. Det är du, vi, vi själva som är vår största motståndare till förändring i livet. Jag höll på att lyssna på Will Smith här om veckan. Ja. Och då sa han, han beskrev det väldigt bra. Han bara, du kan aldrig vinna ett krig mot omvärlden tills du inte kan vinna kriget mot, mot ditt eget sinne, mot dig själv. Exakt. Du måste liksom lära dig utmana dig själv. Ja. Först då kan du vinna kriget med, mot andra människor. Ja. Och det stämmer ju. Ja, men, och det handlar om vår självkänsla. Ja. Och det där menar jag alltså... Det bästa som jag tycker man kan alla människor göra det är att stanna upp någon gång i livet. Gräva i sig själv, ta reda på vad man egentligen är och vad man vill. Och sen utifrån det sen, det var ju precis det jag gjorde. Alltså när jag åkte för den där kursen som man var på i fyra dygn först åkte jag hem och tänkte jag, wow, en helt ny kille född. Till slut så insåg jag, nej, det är ju band med originalet som man kommer fram. Vi hade ju massa drömmar när vi var små. Och så händer saker i livet, vi får krav från omgivningen, för kompisar, föräldrarna, flickvänner och allting. Och så börjar vi liksom anpassa oss till någonting som vi inte vill vara egentligen. Och det är det som vi, vi måste ju vara oss själva. För är vi oss själva till 100 procent, då kommer vi också leverera till 100 procent. Kul. Du, jag sa en sak här i inledningen, att ibland så tänker jag att det största misslyckande är att man ger upp. Vad är din syn på den saken? Ja, men jag håller med dig. Du har aldrig misslyckats först den dagen du gör upp. Och vad, vad, är, vad, är, vad är allt annat då som man är med om? Ja, men alltså, du, alltså, är så här. Alla motgångar, alla misslyckande i livet, det är ju bara träning. Det är bara träning? Det är bara träning inför nästa grej. För så fort du gör en utmaning och du inte når hela vägen fram mm. då har du lärt dig tusen sätt vad man inte ska göra till nästa gång. Alltså livet bygger på att vi ska misslyckas med saker. Om vi föds och allting går perfekt då är vi inte ens rustade för livets alla motgångar. Mm. Det är det som är bra när vi liksom föds upp och vi hamnar en massa motgångar i bråk och allting. Och, ja, du vet ju själv vad det handlar om men det är en del av livet. Mm. Frågan är bara hur vi hanterar det istället. Mm. Hur, hur ska man skapa, hur ska man ha det mindset som står emot alla misslyckanden eller står emot. Alltså, alltså, så att man inte ger upp så lätt. Hur ska man skapa ett sånt mindset? Ja, för det första så tror jag det är otroligt viktigt att du måste känna efter. Vad vill jag? Vad vill jag själv? Och det är också en utmaning i sig. Du vet när vi pratar om att sätta mål. Då brukar folk komma fram. Peppe, jag har inga mål. Jag vet inte vad jag vill. Okej okay men vad vill du inte då? Ja, jag vill inte ha den här relationen. Jag vill inte umgås med de här kompisarna. Jag vill inte ha det här jobbet. Jaha, varför då då? Nej, men jag är inget bra av det. Okej, okay. då vet du vad du inte vill i alla fall. Då kan du ju börja fundera på. Många människor stannar ju kvar i dåliga relationer och på dåliga jobb. För de är livrädda för vad som, kan hända, vad som kommer hända nästa gång. Men det blir bättre. Det finns, alltså, ju större utmaningen du tar i livet, ju större blir det alltid belöningen. Livet har så mycket mer att erbjuda. Bara vi själva inser det. Det är det som är grejen. Och jag säger så här. Jag, är inte mer, jag kan inte göra mer än mitt bästa. Och så länge jag gör mitt bästa. Och ändå inte lyckas. 
då är jag nöjd med det. Jag kan inte göra mer. Men om jag inte ens försöker, då är jag misslyckas. Första, andra punkten i min bok, det handlar ju om att bestämma sig. Och sen stå för det. Jag brukar fråga när jag är ute och föreläser. Hur många här inne har brutit ett nyårslöfte? Alla räcker upp handen. Så är det. Och då säger jag, vet du varför? Nej, jo, för du har bara önskat. Du har inte bestämt dig. Okej, okay. så det, du menar det är två olika saker? Ja, men du, man måste ju bestämma sig på riktigt. För när du bestämmer dig, den, vi säger så här, den dag du bestämmer dig för att du ska sluta röka och kanske sluta dricka alkohol, vad vet jag, det är bara ett exempel. Vi säger att du ska, ut och, du ska börja banta, du ska börja träna. Den dagen som du har bestämt dig för det så kan jag garantera att det ösregnar. Eller att din bästa kompis ringer från när du ska gå ut och parta ikväll. Men det är då du ska tänka, aha, nu kommer livet till mig. För testa om jag verkligen vill där. Nu kommer utmaningen. Nu kommer provet. Exakt. Ja. Och, och, och bara, bara den tanken att du vet om att det är ett test som kommer till dig. Det gör ju att du tänker till dig, men vänta nu, jag har ju faktiskt bestämt mig. Och är det så du inte har bestämt dig, ja, men då har du ju faktiskt lurat dig själv. Det är ju ingen annan som blir som du slutar röka eller bara träna. Det är bara du som har misslyckats med dig själv. Och därför tycker jag det är viktigt att man verkligen på riktigt inte bara säger att jag ska gå ner i vikt eller att jag, jag ska sluta röka. Utan man, varför vill jag sluta röka? Varför vill jag bara träna? Utan vajet. Så det är egentligen två saker. Ena är att titta sitt varför. Ja. Varför gör jag det här? Mm. Och sen bestämma sig så pass väl att nu har fan bestämt mig oavsett ja. vad som händer ja. så har jag bestämt mig. Ja. Det, det är så det är. Ja. Och, med, och när du väl har bestämt sig då, då kommer det hålla det. Men man, men, men man måste man medveta att det kommer att komma utmaningar. Mm. Det är samma sak som att starta företag. Men de, du ser alla de här framgångsrika företagen. Mm. Det är ju på toppen av isberg. De där resten, sömnlösa nässe, nätte, misslyckande, förlorade pengar. Alltså, det är, man ser ju inte allt bakom. Men om du har ditt why och liksom gör, i min värld gör det på ett kärleksfullt sätt. Ja, men det är klart att du kommer att lyckas. Och det, jag, jag kan hålla med dig om att det pratas så lite om just de här sömnlösa nätterna. Man ser ju de här rika figurerna, rika människorna, framgångsrika människor och stjärnorna. Och man ser ju bara, aha, det går så pass bra. Men det är, inget, det är väldigt svårt. Det är så sällan folk pratar om men, allt det man har gjort för att komma dit ja. de är. Men det är ju om jag... Men jag får bara fylla in en grej. Ja. Jag, jag kommer inte ihåg exakt hur den går. Ja. Men att vara entreprenör, ja. det innebär att leva några år som ingen annan vill göra. För att ja. sen leva livet som alla önskar att få göra. Där får du förklara lite mer. Att vara entreprenör ja. det är att välja att leva livet några år som ingen annan orkar göra. Det vill säga sömnlösa nätter, inga pengar, jobba dygnet runt. Men för att sen, när man når framgången, leva det livet som alla andra önskar att få göra. Intressant. Jag tycker det är en Verkligen. väldigt bra Intressant. grej. Det är ju ett livsstil att vara egen företagare. Absolut. Så är det. Man väljer att... Ja. Man väljer att vara eller bli egenföretagare. Och det är kanske inte alla som klarar av det i det långa loppet. Nej, det är ett mindset också. Mm. Det är ett mindset det också. Du, du sa för inte länge sedan att man måste bestämma sig. Mm. Kan man träna på att ja, bestämma absolut. sig? Hur, ja. hur gör man det? Men till exempel om du ska börja träna. Mm. Börja inte med liksom att springa en mil. Bestäm dig, jag ska springa 100 meter idag. Ja. Nästa dag ska du bestämma 200 meter. Det är det jag menar. Du tränar på att fatta små, enkla beslut. Mm. Och när du gjort det, då tar du nästa beslut och nästa beslut. Men de flesta ska ju liksom börja och lyckas. Med det. Allting ska gå så snabbt och man ska göra det på en gång. Mm. Och det är det som gör att man inte lyckas. Men ta de här små, små stegen. Hissa inte framgången trasig. Ta ett steg i taget. Kommer du ihåg något, något utav dina senaste misslyckanden eller motgångar? Ja men herregud. Alltså jag har ju som sagt haft två, mm. nästan tre konkurser bakom mig. Mm. Och det är klart en katte. Men, men jag måste säga att det, det låter lite konstigt. Men en av mina största misslyckanden, det var ju någonstans min första skilsmässa. Mm. 
Och jag, trots att jag, jag är lyckligt gift med en ny fru och mm. min exfru är lyckligt gift med en ny men jag kan, jag kan ha lite sorg för att jag, som jag sa tidigare, jag älskar inte mig själv. Hade jag förstått mer idag, då hade man kanske hanterat på ett annat sätt. Så det är någonting som jag känner mig misslyckande. Men samtidigt så, ja, jag går inte igång och grämer av det, utan jag gjorde mitt bästa då. Och sen när det gäller företagen, det är klart som katten att jag har startat företag som inte har gått så bra. Och med, jag har ju lyckats med en massa företag också. Men det är ju misslyckande som har lärt mig att skapa framgången lyckan. Det är det, alltså, ju mer misstag man lär sig, ju mer man lär man sig om livet. Och det finns en grej som jag tycker är spännande. Ja. Som jag inser nu. Jag är 56 idag. Inte 57. <laughs> ja, det är positivt. Nej, men jag inser att jag ju ja. mer jag lär mig om livet... Ja. Ju mer inser jag vad lite jag kan om livet. Alltså det finns så mycket att lära sig. Så är det. Så är det. Du, du har precis släppt den här boken Leda bra eller leda bäst. Mm. Eh, hur ska man leda en organisation ur motgångar? Mm. Eller hur ska man leda en organisation under motgångar? Mm. Ja, man ska börja med som jag tycker är viktigast. Mm. Det är att inte skyffa någonting under mattan utan verkligen ställa sig där och verkligen blottlägga. Så här är läget nu. Det här är förutsättningar. Vi har jätteutmaningar. Kunderna försvinner. Vad nu är Allting handlar ju självklart om vilken situation man är. Men inte skylla på någonting utan bara erkänna det fullt öppet. Och gärna också om du är vd eller ägare i bolaget. Vi har ju tufft. Och bara genom att visa, det, visa sin sårbarhet. Och sen säga att det här kommer att få kon- kon- konflikt eller komplikationer eller saker som vi måste förändra. Mm. Men sen skulle jag bjuda in alla i det. Mm. Jag tror ju verkligen på det här. Alltså våra grundläggande behov. Mm. Våra glun- grundläggande behov består av fyra saker i några till. Men det är, vi behöver sömn, vi behöver vatten, vi behöver näring och vi behöver motion. Och det är ju samma sak med, med, med sömn. Folk sover ju inte idag. Och om vi inte sover, då funkar, funkar vi inte. Och det är därför nästan hälften procent av alla sjukskrivningar beror på psykisk ohälsa. För vi sover inte. Och sen tittar vi på våra psykologiska behov. Vi behöver alla utmaningar. Vi behöver alla trygghet, delaktighet, gemenskap och engagemang. Och det är samma sak där. Om du sitter då som en, i en organisation idag som har lite tufft. Och du får inte vara delaktig och se vad som händer. Du får inte veta. Du, tryggheten försvinner. Utmanar försvinner. Ja, då, då funkar inte du som människa. Och därför är det så viktigt som ledare då, att se till att personalen får veta okej, okay, nu har vi utmaningar. Men det är allas utmaningar. Vi ska fortfarande skapa trygghet. Hur skapar vi trygghet då? Delaktighet. Jag tror att det handlar väldigt mycket om att inte bara ha ett möte en gång i månaden utan verkligen pl- prata öppet om. Så här är läget. Det här, kan vi göra. det här kan vi ta oss ur krisen och jobba vidare. För det är ju nämligen så att när vi får alla våra psykologiska behov tillfredsställda då infaller vårt andliga behov. Och det är ingen gud, det är ingen religiös släkt utan det är tillstånd. Då vill vi vara med och bidra. Då vill vi alla vara med och hjälpa till. Intressant. Det, där, och jag, det är det som tog framgången med MET då, med MTG. Och min egen personliga resa med att, med att ha en kurskod till Toskana. Det handlar inte liksom om att det är natur. Alltså jag satte upp den här drömmen för 25 år sedan. Men när jag och min fru bestämde oss för det här, det att investera här. Då börjar vi prata om utmaningar. Vi pratar om liksom tryggheten, kommer vi klara den? Vi pratar om liksom delaktigheten, vem som gjorde vad, engagemang och allting. Men det är klart som katten att när vi köpte istället i april förra året. Det börjar med, bank- ja, ja. med att banken sa nej till lånen. Vi hade handpenning på 3 miljoner som är plötsligt bara de, de gamla ägarna skulle sno. Och eh, jag kommer också väl, jag sitter där och liksom allt är bara kaos i, i Sverige. Och min fru är i Italien för vi skulle flytta in en månad tidigare. Men vi lyckas inte få det. Men då ringer en kompis till mig, Caroline heter hon. Och så säger hon så här, Peppe. Ja, jag, hon ringer mig och frågar det. Och jag bara, Karolin, jag orkar inte längre. 
Det är så jävla jobbigt. Vi håller på att tappa kursgården. Vi håller på att tappa tre miljoner. Och jag vet inte vad jag ska göra. Okay. Då säger de världens bästa grej. Peppe, om det vore lätt att leva sina drömmar. Då skulle alla gjort det. Och det är därför du är med och fixar det. Och någon sa det. Jag fick så mycket energi. Så två dagar senare lyckades jag lösa allting. Jag till och med gick över till grannen. Som jag knappt känner. Och, och sa till honom så här. Uffe. Jag måste låna 1,7 miljoner av dig. Jag känner inte dig och du känner inte mig. Men du måste lita på mig. Du får ju säga vilka räntor du vill. Han bara, Peppe, det är lugnt. Du, jag lånar ut pengarna. Och sen när vi väl lyckats få loss. Vi hade ett annat ja. hus vi sålde. Då mässade jag till Uffe och säger, Det är glada nyheter, du ska få tillbaka sina pengar. Och sen så här, synd. Jag gillar att ha en håll på dig. <laughs> Ibland så krävs det inte jättemycket. Nej men det är det här jag menar. Jag ja. blottlade mig talt. Ja. Jag gick inte så här, tjena tjena, jag har lust att investera pengar. Jag bara, så här är mitt liv. Ja. Då håller du på att gå till helvete, kan du hjälpa mig? Och när man ställer sig och så med öppna armar och ber om hjälp, då får man hjälp. Då får man hjälp. Mm. Men sen kommer ju corona på det här. Mm. Så under ett år så har jag haft två stycken kriser på kursgården. För från att vara ganska bokade så försvann alla bokningar. Mm. Och då sitter Lena och min fru då och tittar, okej, okay, nu är det som det är. Vad, hur länge kommer vi klara oss innan det, vi går i konkurs? Mm. Och så kunde vi räkna ut, vi kunde spara in massa pengar. Vi, alla investeringar tog vi bort och allting. Så vi sa att ja, vi kan klara oss utan en enda kund året ut. Då pratar vi 2020. Ja, nu. Ja, nu precis. Men om, ja. om, så här, jag tror ju så här, om man vågar chansa så kommer lösningen också. Så mitten på juli så bara kunderna komma tillbaka. Okay. Från mitten på juli till hela sista oktober så har jag haft tre lediga veckor. Så det blev fantastiskt. Och alla kunder som bokade i år har ju bokat om till nästa år. Så nästa år är det mer eller fullbokat. Så enkelt var det. Ja, och det var också så här. Ja, men då Ska vi ge upp det? Aldrig. Det här är en del av livet. Och ni har ändå kämpat så pass mycket för att få till den kursgården. Ja. Såklart man inte ger upp så lätt. Utan... Det var då livet kom till oss. Det var då livet. Kolla om vi verkligen ville det här. Och det visar att vi ju ville. Ja. Och därför så får ni till att det funkar bra. Ja. Du, kan, man, kan man träna på att bli en riktigt bra ledare som klarar motgångar och misslyckanden ledare? Ja. Det, Hur gör man det? Lyssna noga nu. Det ska jag göra. Att först börja med att hitta sig själv. Vad man själv vill. Mm. Det går inte att leda någon annan om du inte kan leda dig själv. Mm. Och det innebär att du måste träffa på vad vill jag med mitt liv. Det var precis det som jag upplevde på den här kursen. När jag stod där och förstod vad jag ville. Då slutade jag lyssna på alla andra ledare. Som trodde att de visste hur man skulle göra. På mätten när jag klev in där. Det var ju nästan så jag blev lite så här mobbad. Du Peppa, vi lor Peppa. Du på en massa konstiga saker. Ja, men tre månader gick vi från Sveriges sämsta säljkort till Sveriges näst bästa. Året efter blev vi Sveriges bästa. Hade jag tvekat där... Och, och liksom, ja, ja, men det är väl så här får man inte göra. Men jag bestämmer mig. Jag skiter fullkomligt vad alla andra tycker. Mm. För de vet inte vad jag har varit med om. De vet inte vad jag har sett. Mm. Och, och, det, och den framgången blev ju också grundet i den här ledarskapsboken. Mm. Jag började på riktigt faktiskt läsa andra ledarskapsböcker. Jag gick på ledarskapskurser. Upptäckte att, vänta, du pratar ju bara som alla andra. Strategier, mm. hur man ska... Och personalsamtal och allting. Mm. Ingenting som det som jag brinner för. Mm. Alltså vad är inre drivkrafter? Hur vi funkar? Mm. Vad skiljer den här boken, Leda bra, leda bäst, gentemot eller från andra böcker inom, inom ledarskap? Min bok är ingen managementbok. Och det är ingen ledarskapsbok. Utan det är en bok om livet. Som handlar om hur du kan leda dig själv och leda andra. Så det är en väldigt personlig bok. Om du har läst min säljbok. Den handlar ju bara om historier. Och jag bygger upp tio steg. Som jag verkligen säger. Om du följer de tio stegen. Då kommer du inte misslyckas. Om du misslyckas då har du hoppat över något steg. Det är samma sak med ledarskapsboken. Jag säger inte att du behöver gå i den, här, den ordningen. Men du måste bocka för alla grejerna. Och gör det så kommer det. Ja, men återigen, det var det som gjorde att jag nådde den här drömmen med en kursgård. Mm. Men du måste bestämma det. Du måste stå för det du tror på. Du måste våga blottlägga det. Du måste våga sätta upp en målbild. Du måste våga prata ärligt och kärleksfullt med dina kollegor. Du måste ta hand om dig själv. 
Du måste fira dina framgångar och framförallt måste du leva dina drömmar. Vad är framgång för dig? Framgång för mig det är att leva livet på det sättet som jag själv vill leva det. Mm. Så enkelt definierat. Ja, det, många säger att framgång jag ska bli rik och framgångsrik. Ja, det, folk får bli vad de vill. Men jag, och jag kan säga så här, idag så lever jag mitt liv precis som jag vill leva det. Jag åker ner till Toskana på onsdag. Ska plocka oliver på kursgården. Sen ska jag ta hand om två grupper. Så kommer jag ner. Sen kommer jag hem i november igen. Då kommer jag förmodligen få jobba vidare med föreläsningar och utbildningar. Jag tycker det här är fantastiskt. Min fru, hon hamnade i ekorhjulet. Jobbade på ett företag i, inom försäkringsbranschen. Mådde dåligt i in i väggen. Hon har ju blivit en helt ny kvinna. Alltså hon, hon är så lycklig. Får ta ner en människa till kursgården och visa dem hur härligt livet faktiskt kan vara. Och det här är inte tur. Det handlar inte om liksom skicklighet. Det här handlar bara om att våga lita på sin egen drivkraft som man vill. Du, om, vi, om vi återkommer till eller återgår till organisationer och medarbetare. Mm. Hur ska man som ledare hantera en, en, en medarbetare som misslyckande? Ja... Man ska börja med att liksom bara tacka för att den har lärt sig någonting. Ja, ja, det där är en bra fråga. För det är så här, man, många kommer ju att göra dåliga saker. Mm. Ja, men alltså, återigen, livet går ju ut på att vi ska lära oss genom misstagen. Mm. När vi bränner oss på spisen när vi var små, det är för att vi ska lära oss att plattan är varm. Men det gäller ju även i vuxen ålder också. Du vet, företag kommer att säga så här, här är högt i tak. Där de säger det, det är inte högt i tak. Alltså jag säger så här, låt medarbetarna få misslyckas så länge de inte gör en massa dumma saker som alltså fel saker som är förbjudna. Men att testa nya vägar, testa gränserna, det, det ingår ju i utvecklingen. Så jag brukar säga så här, uppmuntra folk att pröva en annan väg. Men min framgång när jag började upptäcka det här, det var ju när jag lyckades lansera en italiensk sångerska i Sverige- men hade jag följt alla andra spår, då hade inte det hänt. Jag gick min egen väg och det blev bra succé. Det till och med gjorde så att jag var med och bidrog den första CPO-delen i tv-branschen. Som blev standard sen, som är standard i digitaliseringen idag. Hur lyckas du med hela, hela, hela det där? Nej men alltså, jag, för jag är en lång historia kort. Jag blev förälskad i italiensk sångerska i Italien. Och sen så kom jag hem till Sverige- och så började jag jobba på TV3 och jag gick som annonssäljare ut och sprang och fick sälja in den här eh, att TV, tv-reklam funkade. Och jag fick nej på nej på nej. Och till slut så kom jag upp till Warner Music som var skivbolaget och de sa nej på nej också. Femte gången jag kom upp, apropå att misslyckas och inte ge upp. Då sa de, nej men vi tror inte på det här. Och då sa jag, men snälla ni måste försöka. Och så frågade jag så här, har ni Laura Pausini? Och de bara, ja absolut har vi. Kan vi inte köra en test då? Istället för att vi betalar en halv miljon kronor så betalar jag bara hundratusen kronor. Och så får jag tio kronor per skiva. Och så testar vi tillsammans. Okay. Och de var ju först så ja men det är mycket pengar liksom. Men, ja, men okej, vi chansar liksom. Och så åker jag tillbaka till jobbet då. För jag frågade många skivor de trodde de skulle sälja. Och då trodde de 5 000 skivor. Och 5 000 okay. gånger 10 kronor, det är ju 50 000 plus 100 000. Så jag hade ju bort en kampanj för en halv miljon och skulle få 150 000. Och där kan man snacka med för att gå till magen. För jag hade inte ens frågat TV3s ledning. Du bara körde på? Jag bara körde på. Och jag tänkte så här, ja ah, men då får jag väl få sparken. Men jag springer upp in till kontoret till min chef och bara säger du. Äntligen vi har fått tåg på skibranschen. En världsartist som lanseras i Sverige. Och så berättar jag idén. Och det roliga är den här chefen som man träffar en dag varje dag. Han sa så här, Peppe, när du kommer in till kontoret och berättar om den här idén. Mm. Jag trodde inte på det för fem år. Okay. Men jag hade inte mage att säga nej. Så vi körde i kampanjen och hon sålde totalt 85 000 skivor. Och hon var Sveriges mest sålda artist under fem veckor. Det var en bra succé. Och det var ju faktiskt det som gjorde att jag började jobba på MTV. För jag trodde i skivbranschen att jag kunde alltid musik. Herregud, jag är bara kär i Laura liksom. Det har verkligen bra jobbat. Och det är det jag menar. Hade jag gått enligt konstens regel... Då hade, ju, men då hade jag inte lyckats med den affären. Tack vare att jag vågade bryta i MTG var ett företag som tillät oss att testa. Så blev det ju bra. Man ska tänka utanför boxen. Ingen kommer ihåg en fegis. 
Så är det. Kom ihåg det. Mm. Ingen gör det. Ingen, som, ingen kommer ihåg den som på andra platsen. Nej. Alla kommer ihåg vinnarna. Ja. Så, så enkelt ja. är det bara. Du, du har någon, någon sån här kärlek till Italien. Hur kommer det sig? Ja, men det började med när jag hörde Laura Pausini faktiskt den ja. kvällen. Du känner min bror Johan. Ja. Han och jag satt i Italien och han, jag åkte ner dit i Italien för jag mådde lite dålig, var lite deprimerad. Mm. Och då satt Johan och jag pratade, det var han som då presenterade Laura för mig. Mm. Och när han gick och la sig på kvällen, för jag satt och lyssnade på Laura hela natten. Då sa han så här, Peppe, sitt upp en dröm i livet. Okay. Och det var då jag sa till mig själv, innan jag är 50 ska jag ha huset och skana. Och det blev min målbild. Så varenda gång det var tufft i livet, konkurser eller liksom motgångar och självmordstankar och allting, så kunde jag alltid plocka fram den drömmen. Och det är därför jag är så stolt över att jag faktiskt har det. Och det är till och med så att när jag träffade min fru för 18 år sedan så låg vi i sängen och pratade om drömmar i framtiden. Då sa jag att den så här, bara så du vet, innan jag är 50 ska jag ha hus i Italien. Dagen efter skickar hon ett mejl till mig med en italienska kurs. Och så frågar hon, jag vill gärna vara med på din dröm. Och nu bor hon i Italien och pratar flytande italienska. Bra jobbat. Det är väl härligt. Verkligen bra jobbat. Man måste följa sina, sina drömmar. Ja. Och det är också viktigt att ha en dröm, en vision. Ja. Alltså man måste veta vart man är på väg. Ja. Annars så, så kommer man ingen vart. Nej. Det är många som inte ens vet vad man vill med livet. Men hur ska man då veta om man är framme och man är på väg? Och man måste skilja. Man ska leva här och nu. Jag tycker inte man ska, det säger inte emot sig, men du kan ju ha en riktning i livet. Vad ska du göra? Men du driver den här advokatfirman. Jag, jag hoppas verkligen att du har en vision eller en dröm i framtiden. Ska dina barn ta över den? Ska du sälja den? Eller ska du bara ha det för att du tycker det är roligt? Oavsett så måste det finnas ett uttalat. Apropå det måste jag prata, jag var ju på en advokatfirma. Okay. För jag jobbar ju med säljutbildning då. Ja. Och då kom jag till, ja det var faktiskt Visrans advokatfirma, det var många år sedan. Och så hade jag blivit uppringd och jag skulle jobba med, du ska veta en sak, att de här advokaterna, de är liksom lite äldre, gammalmodiga, de har väldigt svårt för sälj och dessutom så hatar de försäljningsdiktörer från MTG, jag vet inte varför. Okej, okay, jag åker dit till mötet, jag ska vara där en timme. Och så okay. säger advokaten till mig, ja du herr Ekmark, nu är det så att vi jobbar som advokater. Och det är inte riktigt så som det är i din bransch. Okay. Och jag bara, aha. Kan det vara så att ni jobbar med människor? Mm. Okej, okay, jag förstår. Alltså förstår du? Det handlar ju inte om vilket yrke man gör. Det handlar om att vi jobbar med människor. Och vad vi än är. Du träffas privat på krogen. Kunder och allting. Det är människor vi jobbar med. Mm. Och det är det som gör det så intressant. Jag skulle vara där en timme när klockan var halv tolv. Jag var där nio. När jag klockan var halv tolv så här. Jag läste men jag måste gå nu. För när man bara pratar om saker som faktiskt folk tycker är riktigt och viktigt. Som livet. Som hur vi är. Hur vi beter oss mot varandra. Alla blir intresserade. Så är det. Det gäller att öppna den här dörren. Ja. Så är det. Du, du är ju du är ju bra på att skapa engagerade medarbetare. Hur gör man det? Hur skapar man engagerade medarbetare? Vad gör man? Ja, det är lite det vi faktiskt har pratat om tidigare. Det är inse hur vi människor fungerar. Och då pratar vi återigen om våra grundläggande behov. Om du får alla dina behov tillfredsställda så kommer du vilja vara med och bidra. Och då kan man inte leda människor i flockar, i djur. Alltså som djur. Utan du måste se var och en. Ta reda på vad är du. Det är den här klassiska när kommer till metrum. Istället då för liksom fundera på att nu ska vi bygga varumärket starkare med mätter så är bara ställa mig så här. Hörrni, vilka är vi? Alltså på riktigt, jag känner inte er. Jag tänkte börja med att berätta vem jag är. Så berättar hela mitt liv. Så här ser mitt liv ut. Jag, jag har ingen lust att jobba på den här tidningen om vi ska vara Sveriges sämsta säljkor. Och jag tror inte heller att ni vill det. Eller vill ni det? Nej, självklart inte. Men vad ska vi åt det då? Och så fick alla berätta vilka de var. Och då, i och med att jag var så öppen och ärlig mot mig då började folk berätta om sina upp- motgångar och vad de hade för utmaningar i livet. Och sen när vi gjorde det, då började vi ta reda på vad vill vi då? Och så började vi prata om det, vad vill vi? Ja men vi vill ju faktiskt bli Sveriges bästa säljkår i det här fallet. Det är klart att vi pratar om just sälj. Ja, men vart är vi på väg då? Ja, vi är inte på väg dit nu. 
Alltså måste vi göra en förändringsresa. Och vad är att vi då skapar engagemanget och delaktigheten och tryggheten i gemensamma utmaningar. Det gjorde som sagt att folk ville vara med och bidra. Och jag säger igen, Gallupsundersökningen som kom nu 2017. 85% av alla som kommer till jobbet är aktivt motarverkande eller oengagerade på arbetsplatsen. 85%? 85%. Men tänk dig själv när du sitter på ett företag och du vet att 85% är oengagerade. Alltså vad kostar inte det företagen? Men, hur mycket som helst. Ja men eller hur? Och då kan man vända på det. De här människorna. 85% av Sveriges befolkning som jobbar. Snacka om att kasta bort sina liv. Verkligen. Så mycket resurser. Ja och det är därför jag har så mycket gör just nu. För jag vet att man får människor som blir engagerade. Men det, det är inte så att man kommer hit och kör en föreläsning. Ett tomteblad som man kallar det. Utan det handlar om att jobba med den här gruppen. Men det är ju det som är så kul. Så allting som jag lärde mig på den här kurserna tar jag med mig nu. Men det blir sjukt bra. Det kan jag tänka mig. Ja. Du, om, om, om vi har en ung kille eller, eller, eller en tjej mm. som kommer från en stökig bakgrund ja. och hamnar snett, eller håller på mm. att hamna snett. Mm. Hur skulle man motivera en sån person att typ inte ge upp? Skaffa en mentor. Skaffa en mentor. Och den personen behöver någon mentor som man kan se upp till. Jag tror det är jätteviktigt. Och hur ska man få den personen att gå med på att skaffa en mentor? Ja. För oftast så, så, ja, men jag, så kommer jag, inte så långt. Nej, nej. Jag, men, ja, men, människorna måste ju själv vilja. Ja. Men jag är ute mycket och föreläser på de här um, frishusen och de här sakerna också. Och då träffar jag många människor. Men förra veckan var jag en skola och föreläste. Och jag, 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 jag berättar exakt min story. Och när jag gör det, då kommer folk fram och vågar erkänna att jag är också så dåligt. Men du må, återigen, du måste börja berätta liksom vem du själv är. Och med det, jag, för mig har det blivit min livsuppgift. Att vara ute och föreläsa och berätta min resa. Och på det sättet får jag människor att höra av sig. Men bara den här boken har fått massor av människor att mejla till mig och berätta sin resa. Och med, i kör en säljutbildning. Det är tre personer som jag inte ens har träffat. Som bara, men häng med på min säljutbildning imorgon så får vi träffas. Ska vi snacka om livet? Ja, men vad kostar det? Ja, det kostar ingenting. Vad då? Känner du pengar då? Ja, men just nu är jag med och ger. För jag vet att jag får tillbaka det på ett annat sätt. Om jag ändå inte har någonting att göra kan vi lika dela ut lite gratis. Erfarenhet, eller hur? Ja, det är ju också rätt inställning. Att man måste ge tillbaka... Ju mer man ger tillbaka desto mer kommer det sen. Ja, men folk kom, livet funkar så. Det är, jag tror att det är liksom att det går runt hela tiden. Mm. Du kanske inte får tillbaka av den personen. Du får tillbaka på en annan sätt. Mm. Ju mer generösa vi är, ju mer får vi tillbaka. Intressant. Det funkar alltid. Mm. Du, varför ska man läsa den här boken, Leda bra, leda bäst? Du har ju faktiskt sagt det. Du har förklarat det. Ja, Nej, men jag, jag återigen, den här boken fick mig att inse... Men, men, jag vet inte mycket men jag har ju lyckats skapa en fantastisk resultat på Metro på MTG, Smile and Shine och nu lever mina drömmar med kursgården och jag gjorde det för att jag själv insåg om jag följer de åtta stegen då kommer jag kunna göra det och jag träffar så många människor som har följt samma steg som gör samma sak och alla de som misslyckas de har misslyckats för att de inte har följt stegen det är till och med jag säger så här. Jag kan gå in och hjälpa företag. Öka deras omsättning med 20-25% utan problem. Utan problem. Dessutom. Jag garanterar det. Du garanterar. Om, jag på dig. Om, ja. om ja. de gör det vi kommer överens om. Mm. Inte det jag säger att de ska utan det vi tillsammans kommer överens om. Mm. Problemet är att folk inte orkar göra det som krävs. Och varför gör de inte det? Varför orkar de inte? Ja, för de har förmodligen inte hittat sitt why. Och det är därför jag liksom, när jag kör mina workshops, jag brukar ta två dagars workshop med företagen. Men det är då vi hittar Wyatt. Det är då, alltså det, det jag ska vilja erkänna, det är två tuffa dagar. Men efteråt kramas de och bygger en relation som är starkare än någonsin. Och det är här som jag, och med, jag älskar det här. Alltså det är så roligt, för jag märker att det att de går in och de har sina fasader och allting. Jag kommer liksom berätta vad jag är och vad jag tror. Då bara, wow. Mm. Så att, eh. Men man ser ju på dig att du brinner för det här. Man ja, hör det, man ser det. Ja, men det, det, är, och, och det är först, alltså först när man brinner för det så pass väl. Och man kan verkligen lägga ner sitt hjärta och sin själ i det. 
det är väl kanske först då man uppnår bra resultat. Ja. Och, och just också att det här är ingenting som jag har läst på. Det är ingenting som jag har pluggat. Det här är liksom en, en självupplevd resa mm. under 35 år erfarenhet med sälj. Men jag brukar säga det när man anlitar mig till exempel. Då får man ju ett kinderägg. Dels får du ledarskap. Sen får du veta hur du ska sälja för någon framgång också. Just det. Båda saker är viktiga. Ja, men ja. finns det något viktigare? Egentligen. Allting handlar om du ska bygga företag. Du måste ju sälja. Så är det. Och för att du ska kunna leda andra måste du kunna leda dig själv. Det är mycket sälj inom min, min, min verks, mitt verksamhetsområde. Ja. Mycket mer mycket i domstolar och processar jättemycket. Allting handlar om att sälja. Ja. Övertyga domstolen jag har rätt eller min klient har rätt. Ja, men jag, det är så kul när du säger det. För jag, jag kommer ihåg sådana gamla amerikanska filmer. Det står ja, någon smart ja. advokat som ja. retoriskt förklarar. Ja, det. det är ju bara kommunikation. Trycka på rätta människors knappar. Och jag säger så här, sälj. Det är bland det finaste yrket som finns. Om vi fattar varför. Du vet, när, jag, när, när vi sålde 85 000 cd-skivor med Warner Music. Då kom ju vdn på Warner Music fram till mig och gav mig världens kram. Och bara säger Peppe, tack. Du har gjort mig framgångsrik. Det var där och då som jag fattade på riktigt vad försäljning handlar om. Det handlar inte om att jag ska nå min budget. Det handlar om att jag ska hjälpa mina kunder att nå framgång. För når de framgång, då når jag framgång. Och det som jag säger bara vi avslutar här. Uh-huh. När vi gör affärer, och det är, jag kan tänka mig det advokater och jurister också. Uh-huh. Det måste alltid finnas två vinnare. Så är det. Finns det bara en vinnare, se till att det inte är du. För du kommer få igen det någon annan gång också. Vi kan det, inte bara tänka pengar och liksom rätt och fel. Det finns ett liv också. Det är rätt inställning. Du, jag vet att du ska på middag. Du ska vara på middag om precis 31 minuter. Så jag får verkligen tacka jättemycket för att du tog dig tiden. Kom hit. Och det har varit otroligt lärorikt för mig. Och jag är rätt så säker på att de som kommer lyssna- och här, på det här avsnittet kommer det här sig jättemycket. Kommer vi inspirerade. Så stort tack. Tack så jättemycket. Och ha en trevlig resa till Italien. Tack vi, för att du kom hit. Ja, men så får vi ses när du kommer tillbaka. Ja. Mom deserves the best. And there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.